0: רבים מכם שואלים אותי בנוגע לתזונת ילדים. איך עוזרים לילד לרדת במשקל? האם להחזיק מתוקים בכלל בבית? האם תזונה דלת פחמימות מתאימה לילדים? אני לא דיאטנית ילדים, ולכן בפודקאסט הזה הזמנתי את אחת מדיאטניות הילדים הטובות ביותר שאני מכירה, שתענה לנו על כל השאלות האלה ועוד. מתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא. כל הנושאים החמים ביותר, וכל מה שעובד בתזונה. וזה כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. מוגש לכם על ידי רותי פינק, דיאטנית קלינית והוליסטית, שמחפשת תמיד מה עוד אפשרי בתזונה, בבריאות ובחיים. היי חברים, ברוכים הבאים. למי שלא מכיר אותי, אני רותי פינק, דיאטנית קלינית והוליסטית, שעוזרת לאנשים לאזן את המשקל והסוכר שלהם בעזרת תזונה דלת פחמימות, צום לסירוגין וכלים פסיכולוגיים מגוונים. והרעיון היום התבשל הרבה הרבה זמן, אחרי מיליארד שאלות שקיבלתי לאורך שנות קיום הפודקאסט, גם שאלות של מאזינים וגם שאלות של מטופלים שטיפלתי בהם בהצלחה ופנו אליי בנוגע לילדים שלהם. אז אני לא דייטנית ילדים, וזה נושא התמחות בפני עצמו בעולם התזונתי. טיפול בילדים מערב הרבה יותר בעיניי מאשר טיפול במבוגרים, ואני חושבת שאם לוקחים את העניין ברצינות, זה סופר חשוב לקבל הנחיה מאיש מקצוע, כי אה, בילדים הסיכוי ליצור דפוסי אכילה לא בריאים הוא נזק הרבה יותר גדול מאשר בטיפול במבוגרים. ובשביל להתמחות בתזונת ילדים, צריך להבין לעומק גם בתזונת ילדים, אבל גם בפסיכולוגיה של הילד וגם בטיפול המשפחתי. ולא, להיות הורה זה לא מספיק בשביל זה, ולהרזות את הילד הפרטי שלך זה לא מספיק בשביל זה. אז החלטתי להזמין לפודקאסט את ורד יפה חייק, שהיא בעיניי אשת מקצוע ומומחית לתזונת ילדים משכמה ומעלה. ורד היא דיאטנית ופסיכודרמטיסטית. היא מטפלת בהשמנת ילדים בגישת מסתכלים לילדים בעיניים במקום על הבטן. אנשים תחשבו רגע רק על השם הזה של השיטה שלה, כמה הוא משהו שתמיד היינו רוצים לתת לילדים שלנו, לראות אותם, לראות את מי שהם, מעבר למשקל שלהם, לא ככה? אז את ורד הזמנתי כי כבר הרבה זמן אני עוקבת אחרי העבודה שלה, ושמתי לב כמה קשיבות, כמה... לב וכמה חמלה היא מכניסה לעבודה עם ילדים. כי אני חושבת שבמיוחד כשאנחנו עובדים עם ילדים, בין אם הם הילדים שלנו, ובין אם הם הילדים שבתוכנו, שאנחנו גדלנו מהם, חמלה על לב פתוח וקשיבות זה הדברים החשובים ביותר במצב הזה. אז פרסומת אחת ואנחנו מתחילים. אם אתם עושים הכל ולא מצליחים לרדת במשקל, או שמצליחים לרדת במשקל אבל זה מלווה בתחושת מלחמה ותסכול, יש סיכוי טוב שאתם מתעלמים מהסימנים שהגוף שלכם שולח. הגוף שלכם מאותת לכם כל הזמן האם חסרה לו אנרגיה או שיש לו מספיק, ואם אנחנו מתעלמים ממנו, אנחנו בעצם פוגעים בסנכרון העדין של ההורמונים השונים שמבסתים את המשקל שלנו. אז אם אתם יודעים לזהות את הסימנים שהגוף שלכם שולח בנגיע לאכילה? למשל, איפה בגוף אתם חשים את הרעב? באיזה מקום? האם אתם בכלל יודעים לזהות אותו? כי יש שני סימנים מדויקים שהגוף שולח שהם רעב. כל השאר אינו רעב, ואנחנו נוטים לאכול מתוך סימנים שהם לא רעב. ואיך אתם למשל יודעים מתי לעצור לאכול? האם זה לפי הכמות שמונחת בצלחת, או שאתם מכירים את הסימנים המדויקים שהגוף שולח בזמן האכילה ולא 20 דקות אחרי? כשאנחנו מתעלמים מהרע והשובע, או לא יודעים לזהות אותם, אנחנו אוכלים בעודף גם אם אנחנו אוכלים כולה חסה. כי באותו הרגע לא חסר לגוף כלום, וזה קצת דומה ללדחוף יותר מדי בגדים למכונת כביסה מלאה. אה, הכביסה לא יוצאת משהו במצב כזה. כי באותו רגע הגוף לא זקוק לשום דבר. הוא אומר לנו, אני בסדר, תתעסקו עם החיים שלכם, אבל אנחנו דוחפים לו את הקלוריות האלה בניגוד לרצונו. ואז אנחנו אכן אוכלים בעודף. וצוברים משקל. אז איך מקשיבים לגוף? ואיך מצליחים לאכול לפי הסימנים שלו בכלל? לשם כך בניתי את הקורס הדיגיטלי לרזות בשפת הגוף. הקורס הזה מאגד את כל הבסיס והידע לתחילת הקשבה לגוף. הוא מכיל סרטונים קצרים וברורים בשפה מובנת ופשוטה ותרגילים פרקטיים שיעזרו לכם לעשות את הסוויץ' במוח בשביל להתחיל להבין מה הגוף שלכם בכלל מאותת לכם ואיך לאכול לפי השפה שלו. וככה תתחילו, אולי לראשונה בחייכם, לעבוד עם הגוף לירידה במשקל ולא להילחם נגדו. בקורס תלמדו את הסימנים המדויקים של רע ושובה. ואת התרגילים המנטליים הפשוטים שניתן לעשות על מנת לעזור לעצמנו להקשיב לגוף ולשבור את האוטומטים שאנחנו פועלים לפיהם, שגורמים לנו להתעלם מהבקשות של הגוף שלנו. את כל התכנים של הקורס בדקתי כבר על מאות מטופלים בקליניקה, שלא לומר אלפים, ואין טיפול שבו אני לא מכניסה את התכנים האלה, כי זה פשוט הבסיס להכל. לא משנה מה אתם אוכלים ובאיזה תזונה אתם דוגלים, אם אתם מתעלמים משפת הגוף, אתם תהיו במלחמה עם המשקל. התגובות על הקורס הזה הן למשל, אלוהים, אף פעם לא שמתי לב שהגוף מדבר אליי, וגם איך אף אחד לא סיפר לי את זה. אז אם אתם רוצים להפוך את הגוף לחבר, שעוזר לכם לרדת במשקל, במקום לאויב שמנסה לחבל לכם בתהליך, היכנסו לאתר שלי, רותי פינק, f, כמו פנטזיה, rutifin.com, ובלשונית קורסים דיגיטליים, בתפריט, אתם תמצאו את הקורס לרזות בשפת הגוף. ולמאזיני הפודקאסט יש הנחה לקורס. אם תקלידו במעמד התשלום את האותיות פודקאסט בא... באותיות אנגלית ראשיות, תקבלו הנחה של 70 שקלים, שהם 20% ממחיר הקורס. הגוף הוא המשרת הטוב ביותר שלכם, הוא לא נגדכם. ואתם הולכים לגלות איך לעבוד ביחד איתו כדי להגיע למשקל האופטימלי ביותר עבור שניכם. לרזות בשפת הגוף עכשיו באתר שלי, rutifinq.com, בלשונית קורסים דיגיטליים, כי הגיע הזמן להפסיק להילחם באוכל ולהפוך אותו להיות פשוט אוכל. ורד, תודה שבאת להתארח בפודקאסט שלנו. אני ככה הזמנתי אותך כי אני כל כך מתחברת לגישה מלאת הלב ה- ה- שאת מביאה לטיפול, גם בגלל ההכשרות שלך שאת תכף תספרי עליהן. המטרה בעצם היא שהרבה מהשאלות שאני מקבלת בנוגע לילדים קשור ל- לכל הסיפור של גדולת פחמימות ובאופן כללי שינויים תזונתיים בילדים. והגישה מלאת הלב ועם ו- הידע הפסיכולוגי שאת מביאה, אני חושבת שיש לה... שהיא חייבת להישמע בנושא הזה. אז בואי רק נתחיל באמת מהתחלה, אם תוכלי קצת לספר על עצמך, איך הגעת לעסוק באמת בהשמנת ילדים, בלראות את הילדים בעיניים ולא, בבט... ולא דרך הבטן. אז בואי תספרי קצת על עצמך, ואז אנחנו נגיע לדבר באמת על שינויים תזונתיים בילדים, השמנת ילדים, תזונה דלת פחמות בילד... בילדים וכן הלאה. אוקיי,
1: okay. אז קודם כל תודה שהזמנת אותי, כיף לי ולכבוד לי. סיימתי ללמוד בשנת 2000, שזה כבר נהיה מזמן, אה, אה, ללמוד תזונה. ובעצם את ההכשרה המקצועית שלי, ואחר כך גם נשארתי לעבוד במרכז הרפואי אסף הרופא. במקביל, מיד עם סיום לימודי התזונה, הלכתי ללמוד פסיכודרמה. עוד שלוש שנים בעצם של לימודים, שבעצם נתנו איזשהו מין מענה כזה לאיזה פער שהיה לי תמיד בין ה, אה, לדעת ללעשות. כי הרבה פעמים אנשים, ואנשים שהתחלתי לעבוד איתם, שמתי לב לזה בעצם, שהם הרבה פעמים יודעים מה צריך לעשות, אבל ה-doing היה קצת אחר. זאת אומרת, היה איזשהו פער מאוד מאוד גדול לפעמים בין, בין מה שאנחנו יודעים למה שאנחנו עושים, ו... והפער הזה, האמת היא, קיים, אני חושבת, אצל רובנו בכל מיני תחומים. כי, כי הידע הוא, הוא חשוב, אבל הוא לא מספיק הרבה פעמים בשביל באמת לעשות. ואז התחלנו, התחלתי בעצם לעבוד גם עם ילדים באופן כללי וגם עם, עם, עם השמנת ילדים בקבוצה וגם עם אנשים באופן, אנשים מבוגרים. בכל מה שקשור לנושא הרגשי, תמיד עניין אותי הסיפור שמאחורי הבן אדם, כי אם מגיעה לאישה עם עודף משקל, אז מה הסיפור שמלווה אותה? ואחד הדברים ששמתי לב אליהם זה בעצם שקיים מין מכנה משותף כזה מאוד מאוד גדול שאצל רובן, לא כולם, כמובן אבל אצל רובן, הסיפור לא התחיל היום. הרי כל אחד מאיתנו היה פעם ילד, ואצל רובנו הנושא של העודף משקל, או ההתעסקות עם האוכל ועם דימוי הגוף, והדינמיקה המורכבת לפעמים סביב כל הנושא הזה, התחילה אי שם בילדות. והקולות האלה של, שמלווים את האכילה שלנו ושמייצרים בעצם את האמונות של כל אחד מאיתנו סביב כל הנושא הזה של אוכל ואכילה, הם באמת הרבה פעמים מתחילים, המקורות שלהם אי שם בילדות, לפעמים אפילו בילדות המאוד מאוד מוקדמת. והחלטתי שאם הבייבי שלי הוא נושא של השמנת ילדים בעצם, ואני רוצה לעבוד ה... כדי למנוע, כדי לטפל ורצוי למנוע השמנה של, ה... של הילדים, אז בעצם חשוב להתחיל במקור, שזה ההורים, שההורים הם אלה שאחראים בעצם בחלק מאוד גדול, לא תמיד כמו שנראה בהמשך, אבל אחראים באופן מאוד גדול על הדינמיקה הזאת, על מערכת היחסים הזאת, המורכבת והרגישה של... הילדים עם הגוף שלהם ועם האכילה שלהם ועם אוכל בכלל. וככה בעצם התגלגלתי והעסק הלך והתהווה. ומסתכלים לילדים בעיניים במקום על הבטן בעצם כולל גם מערך שלם של, של הדרכות, של קורסים דיגיטליים, של כל מיני דרכים כדי להגיע לכמה שיותר הורים, כדי להעביר להם באמת את הגישה. אני מאוד נהנית ממנה, אני כבר... יותר מעשר שנים עוסקת רק בזה, ו- והתוצאות הן באמת מרגשות ומדהימות לעתים קרובות, וזהו, המון uh, סיפוק.
0: את מטפלת בילדים בעצם, ואת מטפלת בהורים. ורוב הקהל שלנו לא מכיר את, ה- את הגישה הזאת מבחינתם כשלילד, נגיד יש השמנה, תחי, תטפלי בילד. תוכלי להרחיב על זה טיפה. למה לטפל בהורים? למה ההתמקדות בהשמנת ילדים היא בהורים ולא בילד?
1: יש לזה כמה סיבות, אני חושבת. קודם כל, יש, יש הבדל מאוד 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 משמעותי בין, בין ילדים למבוגרים. ואני חושבת שאחד הדברים הראשונים שבעצם חשוב להבין זה קודם כל של מי המוטיבציה בכלל לשינוי. אם המוטיבציה מגיעה מהילד כי לילד לא טוב, או שזה מגיע מההורה כי ההורה... חושש, בין אם סיבות מוצדקות ובין אם סיבות לא מוצדקות. וזה משהו שבאמת נורא נורא חשוב להבין לפני שאנחנו ניגשים בכלל לטיפול. כי אם המוטיבציה, הרי בשביל לייצר איזשהו שי, כל שינוי, אה, בטח שינוי תזונתי, אני צריכה מאוד לרצות את זה, כי אני צריכה בכל רגע ורגע כמעט ב, 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 בסביבה שלנו, אני צריכה לבחור. אני צריכה לבחור באופן שמקדם את המטרה שלי. ואם המטרה שלי לא כל כך ברורה לי, או אם המחיר שאני צריכה בשביל המטרה, בשביל להגיע למטרה שלי, הוא לא כל, כך, לא כל כך מובן לי, הוא לא כל כך משתלם לי בכאן ועכשיו, אז הסיכוי שלי לבחור נכון הולך ויורד. ככל שהמוטיבציה, ככל שהרצון לשינוי הולך ו- וגדל או נהיה יותר מדויק, אז בעצם הרבה יותר קל לבחור באופן שמקדם אותי למטרות שלי. דרך אגב, אני לא משתמשת בנכון או לא נכון או בטעות, בעיניי אין דבר כזה נפילות, טעויות. זה כל פעם בחירה מיטיבה ודיוק ושיפור. זה לא
0: נכון או לא נכון.
1: בדיוק, זה כן, זו בחירה שמקדמת אותי לכיוון המטרה שלי או שמעכבת אותי מלהגיע למטרה שלי ו... וה, והכל בסדר, רק צריך להבין באמת מה, מה קורה שם ולמה זה קורה. אז באמת, לפני שמביאים את הילד בכלל לא, לאיזשהו תהליך, צריך להבין מה, מה בכלל קורה פה. יש המון מחקרים בשנים האחרונות שרק הולכים ומתחזקים לזה ש, שאפשר לעשות שינוי גם בלי להביא את הילד לתהליך, כי לשילוב הילדים בתהליך יש, יש מחיר. יש לזה השפעה, יש לזה השלכות. המחיר. אז, ואפשר לעיתים קרובות להגיע למטרות, להגיע למטרה בצורה, באותו אופן ולפעמים אפילו יותר, בצורה יותר מיטיבה, גם בלי שהילד שותף באופן ישיר. אז באמת שאלת המוטיבציה היא, היא דבר אחד. דבר שני, ומעבר למוטיבציה זה בעצם הכוחות או היכולת לשנות. כי גם אם אני רוצה לעשות שינוי, לא בטוח שאני מסוגלת. לזה כרגע. ונורא חשוב להכיר את העולם הזה של הילדים ולהבין את המקום שממנו הם באים ואת השלב ההתפתחותי שלהם, כי ה- היכולות הן לא תמיד זהות לשלנו. הרבה מבוגרים הרי שמגיעים לכל מיני דיאטות כאלה ואחרות, הם, הם עושים את זה בדרך כלל אחרי איזשהו סוג של חיפוש, של למצוא את מה שנכון עבורם. רוב האנשים שנים מתעסקים בנושא הזה של אוכל ואכילה, וזה סוג של מסע בעיניי, של להצליח למצוא את, את, את האופן שנכון עבורי. וילדים גם צריכים לחקור את זה ולהבין את זה ולהגיע למסקנות האלה בעצמם. זה שהם הילדים שלי, זה לא אומר שמה שמתאים לי יתאים גם להם. אז צריך נורא, צריך באמת להבין ולהכיר את העולם הזה, וצריך להכיר את הילד, וצריך להבין איזה כוחות יש לו לשינוי, ובאיזה שלב התפתחותי הוא נמצא, ומה יכולת דחיית הסיפוקים שלו בכלל. כל הדברים האלה הם בעצם נורא נורא משמעותיים. יש עוד הרבה הבדלים בין ילדים למבוגרים אה, שהם, שהם גם חשובים וחשוב גם לקחתם בחשבון כי אנחנו כמבוגרים, ההורים בעצם יוצרים את הסביבה עבור הילדים. כמבוגרת אה, יש לי אפשרות לבחור, לא תמיד, אבל יש לי יותר אפשרות לבחור מאשר ילד, זה כמו שאני חושבת על, 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 אפילו על אופציית הלימודים. אני היום, בתור בן אדם מבוגר, בחיים לא תמצאי אותי בוחרת להיכנס לכיתה של אה, 40 אה, כמוני ולשבת ולהקשיב, כאילו, כמו של בית ספר. זה לא בשבילי, זה לא, אף פעם לא היה לי מאוד מאוד קל, והיום זה ממש יהיה משהו שאני אמנע ממנו. לילדים אין כל כך ברירה, זאת הסיטואציה שבה הם, שבה הם נמצאים, שבה הם גדלים, לא תמיד יש להם את האפשרות בכלל לבחור. אז באותה מידה, אני כבן אדם מבוגר יכולה לייצר עבורי סביבה שתומכת במטרות שלי. אני יכולה לבחור מה נכנס הביתה, אני יכולה לבחור לאיזה מקומות ללכת, לאיזה מקומות לא ללכת כדי לצמצם חשיפה, או, או לבחור מקומות שיותר... החשיפה שם יותר תקל עליי. ילדים לא יכולים לעשות את זה בדרך כלל. ואנחנו חיים בסביבה של שפע מאוד 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 גדול. ואני חושבת שאנחנו כמבוגרים די נכשלים אפילו בלייצר סביבה בטוחה עבור הילדים שלנו, כדי לאפשר להם לבחור אפילו באופן נכון וקשוב לגוף. כמבוגרים זה דבר שהוא נורא נורא קשה. גם כבן אדם שהוא יחסית מודע, אני, אני באמת אחרי המון שנים של ככה חקירה של העניין הזה גם על עצמי. ואני רואה איזה, איזה כוחות מניעים אותי בבחירות שלי, ש, שהן גם לא תמיד בריאות או איכותיות. למרות שאולי אני אדע אפילו שזה לא טוב לי, עדיין אני אבחר לעשות את הפעולה הזאת שלא, שלא מיטיבה איתי. אז ילדים, עבורם זה באמת הרבה יותר, הרבה יותר קשה, הרבה יותר מורכב להיות ב, ב, בסביבה שהיא עשירה מאוד ב, ב, בג'אנק, בחטיפים, בממתקים, בתקופה שלפני הקורונה, כן, במסיבות יום הולדת כמעט... פעם או פעמיים בשבוע שכמויות האוכל החסר ערך תזונתי שם הוא, הוא עצום. ונוסיף לזה באמת חשיפה מאוד גדולה בבתי ספר או בכלל במסגרות החינוכיות והכול. הם לא קובעים את הדברים האלה. כמו שהם גם לא קובעים מה קורה בבית, לא מבחינת המגוון ולא מבחינת אפילו המגוון הרגשי נקרא לזה ככה. זאת עוד נקודה, שילדים לא גדלים בוואקום, ילדים גדלים בתוך סביבה מסוימת, והרבה דברים, כמו, כמו על מבוגרים, גם, גם ילדים הרבה פעמים ילכו לאכול מכל מיני סיבות רגשיות למשל, ואם האווירה בבית היא מאוד טעונה, אם המצב הרגשי של הילד הוא לא בדיוק במיטבו, יש ילדים עם חרדות, יש ילדים עם הפרעות קשב מאוד קשות, יש ילדים עם מורכבות רגשית. כזאת או אחרת, עם בתים עם התנהלות כזאת או אחרת, לפעמים המצב בין ההורים הוא לא בדיוק קל, אז הילדים מגיבים לזה. וזה לא יהיה נכון לבוא ולצפות מילד לעשות שינוי, לפני שבכלל אנחנו מבינים מה, מה עובר עליו. ככה שבאמת זה משהו ש, שחשוב לעשות מול, מול ההורים קודם, כדי להבין מה בכלל קורה שם. ומה נכון גם לילד. את יודעת, לא כל, לא כל הילדים, שמנ, השמנים, שמנים מאותן סיבות. אפילו באותו בית. יכולים להיות שני ילדים, אפילו תאומים, בסדר? ושניהם עם עודף משקל, אבל כל אחד עם עודף משקל מסיבה אחרת. חלק מה, מהסיבה, עליה, מסתכלים לילדים בעיניים, במקום על הבטן זה באמת בשביל להצליח לראות את הילד ואת הצרכים שלו ולראות מה, למה הוא זקוק ומה הצורך שלו ולצרכים האלה לתת מענה. וזה לא משהו שהוא, יש איזשהו מענה גינרי לעודף משקל, זה ממש לא. וכשאנחנו פוגשים את ההורים, יש לנו אפשרות בעצם לראות תמונה, לקבל תמונה הרבה יותר מקיפה, גם על הילד, גם על ההתנהלות, על האווירה בבית, גם על האנרגיה בבית, סביב כל הנושא הזה של אוכל ואכילה. ולבוא ולחשוב מה אנחנו יכולים לעשות כדי לייצר לילדים את הסביבה המיטיבה עבורם. עכשיו, לא תמיד זה נכון, לפעמים כן צריך לפגוש את הילדים, תלוי בגילאים שלהם כמובן, אבל כברירת מחדל, מאיזה גיל נגיד? זהו, נגיד עד גיל ההתבגרות, פחות או יותר, נגיד בין 12 אפילו, וצפונה, אני מעדיפה לעבוד בעיקר עם ההורים, או רק עם ההורים. אבל זה לא, שום דבר אצלי הוא לא חקוק בסלע. הרבה פעמים יש, יש שינויים, וזה נורא נורא תלוי בילד ונורא תלוי במשפחה. אבל כברירת מחדל, כן, לגמרי, ההורים יכולים וצריכים לעשות איזשהו תהליך אפילו בלי הילד, או, וגם אם כן מביאים את הילד, אז לפני שמביאים אותו.
0: אז ורד, איך באמת את מטפלת בהשמנת ילדים? באים אלייך הורים, או הורים עם ילדים בהתאם לגיל, באים אלייך ההורים ואומרים, הילד שלי אשמין, הילד שלי שמן, איך, איך את ניגשת לזה בכלל? מה השלבים שהם עוברים אצלך בעצם בשביל
1: לעזור לילד? אוקיי, okay, אז קודם כל, באמת נורא חשוב לשמוע את הסיפור, ולהבין mm-hmm. מה, מה קורה פה. אחד בין הדברים הראשונים שנברר זה קודם כל אם הילד באמת משמין, אם רואים איזושהי מגמה של השמנה, או שהילד שומר על רצף גדילה מסוים. יש הבדל, לפעמים הילדים הם בעודף משקל, או במשקל גבוה, בסדר? יחסית, בטח לחברים שלהם, אבל זה תקין והכול בסדר, כי יש טווח מאוד רחב של משקלים תקינים. לפעמים הילד הוא נראה לנו באמת הרבה יותר שמן, או יותר גדול מילדים אחרים בגיל שלו, או ממה שהאחים שלו היו בגיל שלו, אבל, אבל הכל בסדר. אנחנו מעלים את הילדים על גדילה, אני רואה באמת את, ה, את הרצף שלהם, ואם אני רואה ש, שרצף הגדילה נשמר, יש סיכוי, שזה המשקל שהילד אמור להיות בו, אם נרצה ואם לא נרצה, לא תמיד נוכל להשפיע על זה. כמו שיש ילדים שהם בטווח התחתון של הנורמה, יש ילדים שהם בטווח העליון של הנורמה, ולא בהכרח יש משהו לא בסדר בכלל. ולפעמים ככל שנשלים עם זה יותר מהר, בעצם יהיה... הסיכוי של הילד לפתח איזושהי מערכת יחסים נורמלית ותקינה עם הגוף שלו ועם אוכל הוא יהיה יותר גבוה. ואם אני רואה מצב של, של חצייה של אחוזונים כלפי מעלה, עכשיו, לא תמיד צריך את המספרים, כי לפעמים רואים את זה, כן? יש את, את הכלי הזה של התמונות, שאם אנחנו משווים את איך שהילד נראה היום לעומת איך שהוא נראה נגיד לפני חצי שנה או לפני שנה, הרבה פעמים אפשר לראות קפיצה במשקל, כי הפרופורציה נראית אחרת. וזה סיפור הרבה פעמים קצת אחר, אם יש מגמה של השמנה. אז קודם כל, הדבר הראשון זה לבדוק את זה. דבר שני, זה לשמוע ממה הילד משמין, לדעתם, או מה מפריע להם בהתנהגות האכילה של הילד. האם הילד אוכל כמות גדולות של אוכל? האם הוא אוכל כמות גדולה של ממתקים? האם לדעתם העודף המשקל הזה נובע מחוסר פעילות גופנית, או ממה? מה, מה קורה שם בכלל? וגם אם הילד אוכל כמות גדולה של אוכל, אז מתי זה קורה? האם הוא אוכל כמות גדולה של אוכל בכל ארוחה? האם זה עניין של ארוחות ספציפיות? אולי זה משהו שקורה בעיקר בסופי שבוע, או בחופשות, או בכל מיני... צריך לבוא ולדייק בדיוק ולהבין מה, מה קורה שם. במקביל חשוב להבין ולהכיר את הילד, איזה מין ילד הוא, מה, מה, מה מאפיין אותו, איזה חוזקות, איזה כוחות יש לילד הזה, מה, מה הוא אוהב לעשות, איך uh, ההתנהלות שלו בשעות הפנאי, איך ההתנהלות שלו בבית הספר, איך ההתנהלות שלו ברובד החברתי, לשמוע על ההיסטוריה שלו גם מבחינת גמילה בכל מיני תחומים, uh, על התעסקות... Uh, Eh, בנושא של, של ויסות תחושתי או ויסות רגשי, שנורא נורא משפיע עם הפרעות קשב אם יש, מן הסתם כל מיני מחלות נלוות ודברים כאלה שעוזרים פה לפתח איזושהי תמונה, בעצם לייצר איזושהי תמונה יותר כללית ומדויקת.
0: כלומר, השלב הראשון שלך הוא באמת תשאול מאוד מאוד מעמיק והבנת הרקע.
1: נכון, זה ההבנה הזאתי, וגם להבין אם, אם למשל זה ילד שבאמת התחילה אצלו איזושהי השמנה, זאת אומרת שרואים איזושהי מגמה של עלייה במשקל, אז, לח, אז חשוב מאוד להבין גם מתי זה התחיל. את יודעת, הרבה פעמים נקודת ההתחלה הזאתי, היא מספרת לנו סיפור מאוד 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 חשוב. כי לפעמים זה מתחיל על רקע כניסה לבית ספר. ואז צריך להבין מה קורה שם, מה קרה שם בהתנהלות האכילה שהיה שונה בבית הספר לעומת בשנים הקודמות. לפעמים זה על רקע של אח או חדשים. כי כשנולד תינוק, הרבה פעמים זה שולח, זה מסוד משפיע, זה משפיע רגשית על הילדים, ולפעמים זה שולח אותם גם לאכילה רגשית, לפעמים מקבלים, הרווח המשני מהאכילה, או מהתעסקות באוכל, הוא נורא נורא גדול. אם הילד, בכל פעם שהוא קורא להורה, וההורה עסוק עם האח הקטן, אבל הוא שם לב שכשהוא מבקש, שהוא, שהוא מבקש לאכול, ואז ההורה פתאום קופץ ומתחיל, בין אם לבוא לקראתו ולשאול אותו מה הוא רוצה, ולהתחיל להכין. או בין אם הוא נכנס איתו לאיזשהו מאבק כוחות, הוא או לא אומר לא לו, אתה לא צריך לאכול יותר, הרגע סיימת, הוא מקבל יחס בעצם. וזה לא בדיוק משהו שמאפשר לו, או מייצר אצלו איזשהו אינטרס לבוא וליצור את ההתנהגות הזאת. אז חשוב לבוא ולהבין אם הייתה איזושהי נקודת מפנה מסוימת, אם היה איזשהו משהו רגשי מאוד משמעותי, כמו איזשהו חרם חברתי, או משהו שיצר חרדה מאוד גדולה. בעיקר בארץ, כל המצב הביטחוני למשל משפיע הרבה פעמים על ילדים. בטח התקופה של הקורונה מאוד השפיעה על חלק גדול מהם. אז חשוב מאוד להבין את הדבר הזה, כי רק לבוא ולהגיד לילד אל תאכל או תפסיק לאכול, זה לא, זה לא עוזר, זה, זה, לא, זה לא נותן לו את המענה לצורך שלו. אז נורא חשוב להבין למה הילד פונה לאוכל, מתי הוא מחפש אה, לאכול כמויות שלדעת ההורים הן מוגזמות. וגם פה, זה גם משהו שאני שמה בכוכבית הרבה פעמים, כי כל הורה מגיע עם איזשהו מטען משלו, ועם איזשהו אני מאמין שלו, ועם איזשהו ידע גם. כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, אבל יש איזושהי מחשבה של הורים, הרבה פעמים שהם יודעים כמה הילדים שלהם צריכים לאכול, ולדעתם הכמות שהם אוכלים היא כמות מאוד מאוד גדולה. עכשיו, לא, לא תמיד זה באמת המצב. אז גם ה... ה-, ה- להיות זבוב על הקיר הזה, שאני תמיד משתדלת להיות, מין זבוב על הקיר כזה, להצליח לראות את, ה, את, את ההתנהלות בארוחות כאילו שאני שם, כדי להבין את כל מה שקורה שם בבית וכל מה ששלח, את הרוב לפחות, זה בחיים לא יהיה כל מן הסתם, אבל את רוב מה ששולח את הילד לאכול, כדי להצליח באמת להבין מה, מה הסיבות האמיתיות ומה הצורך האמיתי של הילד. ככל שנראה יותר מהר או נבין את מהו הצורך האמיתי של הילד, נוכל לתת מענה לצורך במקום לפנות לאוכל. למשל, אם למשל אנחנו רואים שילד uh, בארוחת הערב uh, נשאר לשבת ו... ליד השולחן ומבקש עוד ועוד אוכל, בסדר? זה משהו ש... שאני רואה לא מעט, שרוצה עוד ועוד ועוד. עכשיו, יכול להיות שהוא רוצה עוד ועוד מכל מיני סיבות. יכול להיות שהסיבה שהוא רוצה עוד היא בגלל שהוא רעב. Okay. ואז אם אנחנו נראה באמת מה הוא אכל לפני זה, אנחנו יכולים לראות שיש משפחות שאוכלים למשל ארוחת צהריים מאוד מוקדמת, ואז עד אחרי הצהריים אין, אין שום אכילה מסודרת, ונפתח פער מאוד גדול בין אם הילד מאוד פעיל. חוגים, עניינים, חברים, והוא לא אוכל בין לבין. זה הגיוני שחמש שעות אחרי שהוא אכל פעם קודמת הוא יהיה מאוד מאוד רעב, ואז גם הכמות שהוא ירצה לאכול תהיה, תהיה מאוד גדולה. אבל יכול להיות גם שהוא לא רעב, יכול להיות שהוא פשוט לא רוצה ללכת לישון, ואז הוא מושך, מושך את הזמן ליד השולחן, ואיזה שהוא מבקש עוד ועוד ועוד. אבל אם אני אבוא ואני אגיד לו, די, מספיק כבר לאכול, אתה לא רעב יותר, אני בעצם לא נותנת פה מענה לצורך האמיתי שלו, שהוא אה, להיות אולי עוד קצת עם ההורים, או להימנע מאיזושהי פעולה שלא נעימה לו אחרי, אחרי האוכל. בגלל זה מאוד חשוב להצליח להבין מה, מה בכלל קורה פה.
0: מה שאת אומרת בעצם, ואני כל כך מתחברת לגישה הזאת, זה ברגע שאנחנו מזהים את הצורך האמיתי, אני גם מטפלת ככה באכילה רגשית, ברגע שאנחנו מזהים את הצורך האמיתי, אז אנחנו יכולים לתת מענה, בין אם זה ילד, בין אם זה מבוגר, לצורך הזה, בלי הצורך באוכל, האוכל הופך להיות במצב כזה משני כבר, ברגע שנתנו את המענה לצורך. או במבוגרים ש... וגם בילדים בעצם שלמדנו להכיל את הצורך, כי לפעמים אנחנו לא יכולים לספק את הצורך לילד, לא יודעת מה, הילד שלי רוצה עכשיו להישאר ער עד 24 בלילה, זה לא מקובל עליי כהורה, אבל אני יכולה להכיל את זה, אני יכולה להיות שם עבורו בתסכול שלו ולעזור לו להירגע, שלא, בלי שום קשר, כל, כל האוכל הופך להיות משני במצב כזה.
1: הבחירה באוכל, באכילה רגשית היא, היא נורמטיבית והגיונית, בסדר? זה... העניין הוא שזה, שזאת צריכה להיות אחת מהדרכים מה, מה לפעול. זאת אומרת, יכול להיות שהילד יבחר מרוב תסכול לאכול, ו- ואני לא אעצור אותו, בסדר? יכול להיות שאפילו אני כן אאפשר לו לאכול את זה, אבל זה חשוב גם לי כהורה להבין מה עובר על הילד שלי, לפחות כדי להצליח לתת לו מענה לתסכול. גם אם אני לא מונעת את האכילה, אבל לבוא ולתת לו את המענה הזה. או אם אני רואה שהילד פונה לאכילה בגלל שיעמום. אז להצליח אפילו לתווך לו ולשיים לו את הרגש שלו, כי ילדים מרגישים, מרגישים מגיל אפס, הרי הם מרגישים שהם רעבים, מרגישים שהם רטובים, מרגישים שלא נוח להם, או כשהם עייפים, אבל הם לא יודעים תמיד לתת לזה את השם. ו- ולעשות עבורם את התיווך הזה, ולהגיד לו שאני, שאני רואה שהוא משועמם, בין אם הוא... כן אוכל בסוף, או בין אם הוא לא אוכל בסוף, ולהציע לו איזשהו פתרון לשעמום, זה הדבר האמיתי. אז כן, זה נורא חשוב לזהות את הצרכים, כי אני חושבת שבעיקר עם הורים לילדים עם עודף משקל, יש פה מטען רגשי מאוד מאוד לא פשוט, מאוד מאוד גדול הרבה פעמים, של, 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 של תחושה של כישלון, כהורה, שאם הילד שלי ישמן אז, אז נכשלתי, או של באמת הפחד ש, שהילד ייפגע, וזה שונה בהרבה מהמון המון סוגים של, נגיד, הפרעות אפילו אחרות. כי תחושת הכישלון פה כהורה היא באמת הרבה יותר גדולה, וזה גם משהו נורא נורא חיצוני שקשה להתחמק ממנו. אז החרדה היא הרבה פעמים מאוד מאוד גדולה סביב כל הדברים האלה, סביב כל, ה, כל ההתעסקות הזאת. ובעצם... זה גם הילד שלך, זה משוש נפשך. נכון, אתה נכון. אתה חרד
0: לו, שיהיה לו טוב. אני מדברת כדיאטנית מבוגרים. אם ההורה בעודף משקל והוא רואה את הילד בעודף משקל, זה פוגש את ההורה במקום הילדי שלו, של איך אני הייתי כשהייתי בעודף משקל. איך אה, התייחסו אליי, כמה
1: לי לא טוב עכשיו, כמה לי לא, לא היה טוב אז. לגמרי. לא, לא, זה מאוד, זה באמת נורא מורכב. זה פוגש את ההורים בהמון מקומות, זה פוגש אותם כבני אדם, זה פוגש אותם כ- כילדים שהם היו. זה פוגש אותי גם בתפקיד ההורי שלי, זה, זה באמת מאוד, מאוד מאוד מורכב. העניין הוא שאם יש לי סיפור, וזה באמת שוב מחזיר אותי לעניין של הסיפור, שאם יש לי סיפור על הילד שלי, שהילד שלי הוא שמן כי הוא גרגרן, כי הוא ילד שאין לו תחושת שובע, כן? וזה דברים שאני שומעת המון, שהוא לא יודע לעצור, ש, שאוכל בעיקר פחמימות, מאוד מאפנט אותו, מאוד מבלבל אותו, ו, ופשוט כאילו יש לו בעיה, בסדר? זה, זה מה שההורים באים ומספרים. אז כל התנהגות כזאת שאני אראה, אני אכניס באופן אוטומטי לא, לא, לאותו סל, כאילו כמשהו שמחזק את הסיפור הזה. וזה משהו שרק יגדיל לי את החרדה, כי אם אני אראה את הילדה שלי עומדת ליד שולחן הממתקים ביום הולדת, ולא זזה ממנו, אז יחזק לי את הסיפור שהילדה הגרגרנית, שהיא, שהיא אוהבת ממתקים, אולי זה גם ישלח אותי לאיזשהו סוג של רגשות אשמה על זה שאני לא מציבה גבולות, או לא חינכתי אותה כמו שצריך, אולי אין בבית, ובגלל זה אני חושבת שהיא ככה עומדת מול שולחן הממתקים. העניין הוא שבהסתכלות הזאת יכול להיות, יכול להיות שאני צודקת, כן? אבל גם יכול להיות שאני מפספסת את דברים אחרים שהם משמעותיים יותר. כמו למשל, אולי לילדה שלי יש חרדה חברתית, והמקום שהכי נוח לה להיות ודבר שני שיכול להיות שאני אפספס פה זה שאולי כולם מתנהגים ככה, כי יכול להיות שזה באמת שולחן, את יודעת, מאוד מאוד אטרקטיבי עם דברים שאנחנו לא רואים בדרך כלל. ודווקא ההתנהגות שלה היא התנהגות מאוד אה, נורמלית. אבל אני לא אראה את זה כי אני אהיה עסוקה ב- בלחשוב על כמה, כמה שהיא במירכאות, או לא במירכאות, תפוקה. ו- ולשקוע עמוק בתוך האשמה שלי, בתוך הסרט שלי עם עצמי, בסיפור שלי מול עצמי. אם אני אדע שיש לך חרדה חברתית, שמה שהיא זקוקה לו גם, כן, זה שאני אבוא ואתן לה יד לה למצוא את מקומה מול המפעיל, או... יודע, יש ילדים גם עם, עם, עם uh, בעיות של ויסות חושי. והרעש, בסיבות היום הולדת, הרבה פעמים הוא גם מאוד 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 uh, מציף אותם, וקשה להם להכלה. ואם uh, יש להם אפשרות לברוח, אז הם, הם יעדיפו. אם אני אדע את זה, אני אוכל לתת לזה איזשהו מענה, וגם לתת ל, לילדה שלי כלים להתמודד עם הדברים האלה. אם אני לא רואה את זה, אני מפספסת. אם אני רק עוצרת אותה מלאכול או כועסת עליה על זה שהיא רק נמצאת ליד שולחן הממתקים, אני גם מגדילה אצלה את התסכול, כי היא לא יודעת אחרת, היא לא יודעת משהו אחר לעשות חוץ מאשר לברוח כרגע. אז מה אני עושה בעצם? מנתקת אותה מנתיב הבריחה שלה ושולחת אותה חזרה לגובה האריות, בלי שיש לה כלים לאלף את האריות האלה. וזה מאוד מציף וזה מאוד יקשה דם עליה, וזה גם מאוד יפגע במערכת היחסים בינינו הרבה פעמים, כי אם היא מצפה ממני לעזור לה ולא לבוא ולא לראות אותה בחוויה שלה, זה באמת הופך את מערכת היחסים בינינו למשהו הרבה יותר מורכב. אז בעצם זה שאנחנו מתעסקים רק באוכל, לפעמים אנחנו מפספסים תכנים הרבה יותר משמעותיים שיכולים לקדם את הילדים שלנו באופן הרבה יותר משמעותי, בטווח הקצר, אבל בעיקר בטווח הארוך. אני שומעת
0: את הצורה שבה את מטפלת ואני מתמוגגת, כי כדיאטנית מבוגרים, כמי שמטפלת באכילה רגשית, הרי לכל אחד מאיתנו יש את הילד הקטן שלו, שבאכילה רגשית, הוא זה שבדיוק חווה את אותם מצבים, אולי לא בהכרח, בביסות חושי למרות שיכול להיות גם, אבל בכל מיני מצבים כאלה, ואז אנחנו מנסים כל כך לכפות על עצמנו איזשהו שינוי, אל תאכלי את זה, תאכלי את זה, ואת צריכה להפסיק, ויש גם דיבור פנימי מאוד מאוד לא מיטיב, וזה הסיפור שלנו, על הילד הפנימי שלנו, ולפעמים הילד הפנימי שלנו זכור פשוט לתשומת לב, ל- ל- להבנה מה אנחנו באמת באמת בביפנוכו שלנו רוצים באותו הרגע, ולתת לזה מענה. בדיוק. זה, זה גם, לראות גם את הסיפור הפנימי שלנו, לעומת לראות את עצמנו ולקבל את כל ההתבטאויות שלנו. כי מה שאת אומרת, זו גישה מאוד מאוד לא שופטת. היא מאוד מאוד מקבלת, זה הילד שלי. הוא לא עושה את זה בשביל להזיק לעצמו, הוא עושה את זה... כי יש לו איזושהי כוונה טובה עבור עצמו, ואני רוצה לעזור לו בעצם למצוא דרך אולי מועילה יותר לספק את הכוונה הטובה הזאת.
1: בדיוק. וזאת אחת הסיבות שמחרתי לעבוד עם הקהל הזה, הם בעצם נמצאים בשלב שבו מערך האמונות הזה הולך ונבנה. כי הרי אנחנו, שוב, כמבוגרים, פועלים לפי מערך האימונות האלה, וזה כמו כל החוויות שאנחנו עברנו בילדות, הם כאילו יצרו אצלנו כפתורים מסוימים. עכשיו, יש כפתורים שהם יותר רגישים, ויש כפתורים שהם כאלה רגועים, כי, כי זה סוג של כל מיני דברים פתורים. תהליכים פתורים בינינו לבין עצמנו, או שהם לא מאוד, הם מפעילים אותנו מכל מיני סיבות, אבל יש לכל אחד מאיתנו את הכפתורים האלה, שכשרק מסתכלים עליהם, הם כאילו נלחצים, וגורמים לנו לפעול, ולפעמים הם גורמים לנו לפעול כמו ילדים בני שנתיים, או כמו ילדים בני ארבע, או כמו ילדים בני 12, או... לגמרי. כן, או חוויות שזורקות אותי ישר ל... לנבחי גיל ההתבגרות הלא פשוט, ומספיק, כן. לפעמים, מספיק מבט כדי לשלוח אותי לשם. אז... זה, 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 זה בעצם, על זה אני מדברת.
0: במיינדפלנס זה נקרא חוויה ילדית נוכחת. זה באותו רגע, אנחנו לא בגיל שלנו. באותו רגע, אנחנו, ההישלחות הזאת, זה ממש כאילו, אנחנו הילד הזה.
1: לגמרי, לגמרי. אני באותו רגע, ילדה בת 16, מגיבה מתוך המקום הזה, בכעס שלי מול אימא שלי, או בכעס שלי מול, ה, מול החברה, או בתסכול שלי והקושי שלי מול עצמי, ו, ולא תמיד אפשר לדעת מה יפעיל את זה. וזה, וזה כן. וכשאנחנו okay. מתסקי, עובדים עם הורים, אחת מהמטרות היא בעצם, קודם כל לעזור להם להבין את מה שאמרת, את זה שהילד פועל לא, לא נגדנו. האמת היא שלפעמים זה כן נגדנו, וזו גם נקודה חשובה. אבל, אבל גם בפעולה הזאת יש לו כוונה טובה. נכון, נכון, כי זה, 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 זה למען עצמו. הוא עושה למען עצמו, לא נגדנו, אלא למען okay. עצמו, וזה מאוד מאוד חשוב להבין. ש, שהוא עושה את זה מתוך איזשהו מקום, כאילו, ש, בעיניו, ברגע זה, זאת הפעולה אה, הנכונה. גם אנחנו, ואני חושבת שהעניין הזה של, יודעת, של האמפתיה והחמלה, גם uh, כלפי הילדים, אבל כן. זה מתחיל בעצמנו, של להבין שאנחנו פועלים מכל מיני מקומות ש, שבאותו רגע איזה, אני פשוט פועלת כי, או כי זה איזשהו אוטומט שאני מכירה, או כי באמת בעיניי זאת הפעולה המיטיבה כרגע. ושוב, ככל שהמוטיב של הלחץ והחרדה הוא יותר גבוה, הסיכוי שלי להגיב בצורה פחות מקדמת. הוא יותר גדול. בפסיכודרמה אני מאוד, מאוד התחברתי לזה שהכוח המניע, בעצם כוח החיים הוא הספונטניות, הוא, ה- הוא היכולת שלנו לברוא את עצמנו מחדש בסיטואציה משתנה, כשקורה משהו שלא התכוננתי אליו מראש, איך אני יכולה להגיב בצורה מיטיבה. והקונטרה וה- של, ה- של הספונטניות הזאת, הרבה פעמים זה באמת העניין של הלחץ או הפחד או החרדה, כי אלה רגשות שאו שהם מאוד יקפיאו אותנו. ואז יגרמו לנו להגיב בצורה אה, אוטומטית, כאילו זה ילחץ לנו איזשהו אה, כמו על איזה טייס אוטומטי כזה וישלח אותנו להגיב באופן שאליו אנחנו רגילים. אבל הרבה פעמים התגובה באמת תהיה תגובה כזאת מאוד מאוד אימפולסיבית מהבטן, ואם אני רואה את הילד שלי פועל בצורה שבעיניי מזיקה לו, כן? נגיד שאני רואה את הילד שלי ניגש בפעם ה-54 למקרר אחרי הצהריים. ויש לי את הסיפור בראש הזה שהוא ילד שמן, וגם ככה קיבלתי על הראש כי הוא נשקל בבית הספר, ו- וקיבלנו את המכתב הביתה שהבימה שלו מאוד גבוה, והחלטנו, עשינו איתו שיחה, ואמרנו שאנחנו מתחילים תהליך, ועושים פה שינוי, ובפעם ה-54 הוא ניגש עכשיו למקרר. לא אני אראה את זה. אולי אני גם בנוסף לזה גם עייפה, או גם uh, מתוסכלת מעצמי, מהחיים שלי, אולי, את יודעת, כל אחד מאיתנו הרי אנחנו לא מנותקים, אנחנו בני אדם, יש לנו את, ה- את הסרטים שלנו, ולהגיד לו, תפסיק כבר, דיברנו על זה, אתה לא צריך לאכול, רק אוכל מעניין אותך, תסגור כבר את המקרר, תראה איך אתה נראה. כל מיני תגובות כאלה שרוב ההורים שאני פוגשת אחר כך מוכנים לכרות לעצמם את הלשון <laughs> על זה שהם אמרו את הדבר הזה, כי זה הכי נוגד את האני מאמין שלהם אפילו. אבל זה פשוט כאילו נפלט, כי, כי הלחץ זה מה שגורם ליצר את התגובה הזאת. בעוד שאם אני אוכל לראות את הסיטואציה ממקום קצת אחר, להרגיע את הלחץ הזה, להרגיע את החרדה הזאת, ולראות את הילד שלי כמו שהוא ברגע זה, שניגש בפעם ה-54 למקרר, למה? כי הוא ממש ממש מתוסכל אולי, כי הוא ממש ממש משועמם. ואם אנחנו, את אפילו מדברים עכשיו על התקופה הזאת, שזה משהו שקורה המון, ילדים נתלשו מכל החיים שלהם. חוגים, המון ילדים היו מאוד פעילים, היו מאוד עסוקים, ועכשיו בבת אחת הם נשארו עם איזשהו מנריק מאוד מאוד גדול. הם לא יודעים מה לעשות. הם תקועים בבית עם ההורים שלהם, ואם הם בגיל ההתבגרות, על אחת כמה וכמה זה מסובך, כי זה הגיל שאני הכי לא רוצה להיות עם ההורים שלי. והקורונה עשתה הפוך, תקעה אותי בבית עם ההורים שלי. מה אני אמורה לעשות עם זה? מה אני אמורה לעשות עם התסכול הזה, עם הקושי הזה? הם לא יודעים. ואז הם הולכים ופונים למקרר. והדבר האחרון שהם צריכים, זה עוד קול שיראה להם כמה הם לא בסדר. על אחת כמה וכמה אם הילד עצמו רוצה גם לרזות, כן? אם הילד מרגיש תסכול או שהוא היה אבל הוא, 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 הוא כאילו באופן אוטומטי שלא נשלח לשם, בסדר? ברגע שאני מעירה לו, ברגע שאני כועסת עליו, ברגע שאני זה, מייצרת פה עוד עניין סביב האוכל, אז יש יותר סיכוי שהוא דווקא ימשיך לעשות את ה... ימשיך בהתנהגות הזאתי הלא רצויה. אז החמלה הזאתי והאמפתיה הזאתי, היכולת הזאתי להצליח לראות את, ה... את הילד ואת הצורך שלו ולמה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג, הם הרבה פעמים יכולים למנוע חלק מאוד גדול מההתנהגויות האלה. ובכלל להכניס איזושהי אווירה גם יותר נעימה ופחות שיפוטית.
0: אחד הדברים השנויים ביותר במחלוקת, במיוחד אצל הורים שבעצמם אוכלים למשל תזונה, שמנסים להפחית סוכר, גלוטן, פחמימות, ווטאבר, זה איך להתייחס בעצם לג'אנק פוד בבית, האם להגביל? בבית, האם להגביל בחוץ, האם להכניס הביתה, יש כאלה שאומרים שאם אנחנו לא נכניס ממתקים, הילדים לא ידעו איך להתמודד, יש כאלה שאומרים שאם אנחנו מכניסים הביתה מתוקים, אנחנו מכניסים אויב הביתה והילדים יתמכרו לסוכר. אני מניחה שזה מורכב, אבל אני ממש סקרנית לשמוע את הדעה שלך בנושא.
1: אז אני אתחיל ואומר שאין אמת אחת, בסדר? באמת אין משהו אחד שהוא, שהוא נכון לכולם, כי כל משפחה יש את מה שנכון עבורה בהתאם לאני מאמין שלה, בהתאם לסגנון ההורות, יש הורים שהם יותר נוגשים בהוויה שלהם, יש הורים שהם יותר מתירנים. כל בית באמת עובד לפי איזשהו סולם ערכים. כל משפחה שאתה דנ"א שלה, כמו שנקרא, ש, שגם החינוך של הילדים וגם כל, ה, כל ההתנהלות עם האוכל והאכילה שזור בתוכו, אז זה לא משהו שאפשר לנתק. זה גם נורא תלוי באישיות של הילדים וביכולת של כל אחד מהילדים ובצרכים של כל אחד מהילדים וההורים כמובן, אז, אז באמת אין, אין משהו אחד. אני מאמינה בככה, בשני דברים שאותי מכוונים בדרך כלל בנושא הזה. אחד, זה משהו שאני קוראת לו מודל הרמזור. שמדבר על סיטואציית ההכלה. ילדים שלנו חשופים לאכילה בהמון המון סיטואציות, בהמון מקרים. ככל שהם צעירים יותר, יש לנו יותר יכולת השפעה. אני מסייגת מסגרות חינוכיות, נגיד שיש לנו השפעה שם, אבל יש לי יכולת מסוימת לבחור באיזה מסגרת חינוכית ואיזה צורת האזנה ייתנו לו שם. אבל בגדול יש לי יכולת לדעת איפה הם מסתובבים, מה הם אוכלים, מי הם נמצאים, אני יודעת את הדברים האלה. כשהם, ככל שהם מתבגרים, באופן טבעי הם מתרחקים מאיתנו, מתרחקים מהבית, אני לא יודעת אם בגיל ארבע אני מכירה את ההורים של, ה... של החברות של הבת שלי, אבל בגיל חמש עשרה אני לא מכירה את ההורים של החברים של הבן שלי, אני אפילו את החברים שלו לא מכירה כבר. אז אני, אין לי מושג מה, מה קורה שם, הם יותר עצמאיים, יש להם כסף, הרבה פעמים הם קונים דברים משל עצמם, אז יכולת ההשפעה שלי שם היא הולכת ויורדת. אז מודל הרמזור בעצם מדבר על זה שיש סיטואציות האכלה אדומות. שעליהם יכולת ההשפעה שלי היא מאוד 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 קטנה. כל מה שקורה בעצם מחוץ לבית, כל מה שקורה כשאני לא רואה אותם במסגרת החינוכית, או אצל חברים, או, או כשהם מתארחים בכל מיני מקומות, אני מכניסה גם סיטואציות של ארוחות משפחתיות מאוד מאוד גדולות, או אירועים משפחתיים, כל מיני כאלה, גם לקבוצה האדומה, כי אני... יכולה לשבת לילד שיהיה על הראש ולהגיד לו כך, אל תיקח, תעצור, תפסיק וכל מיני כאלה, אבל המחיר של זה הוא בדרך כלל מאוד מאוד גבוה, אז זה נכנס בעיניי כאדום, שם יכולת ההשפעה שלי היא מאוד מאוד גדולה. לעומת זאת, יכולת ההשפעה שלי בסיטואציות הירוקות היא מקסימלית, או כמעט מקסימלית. זה בדרך כלל מה שקורה בבית. ואז יש את מודל חלוקת האחריות בהכלה. מודל חלוקת האחריות בהכלה של אלין סאטר, בעצם מדבר על זה שיש אחריות שלנו כהורים ואחריות של הילדים. אני מתייחסת לזה כמו בעצם מגרש משחקים, שאם אנחנו כהורים לוקחים את הילדים שלנו לאיזשהו מגרש משחקים שהוא בטוח עבורם, והוא ככה מותאם ליכולות שלהם, והוא באמת בטיחותי, זה לא ממש משנה לי מה הילד שלי עושה שם. אני לא רואה הורה יושב ומודד לילד שלו עם סטופר, תשמע, היית כבר 15 דקות על הנדנדה, עכשיו הגיע הזמן לעבור לקרוסלה. נכון? זה לא משהו שאנחנו נעשה. או נגיד לו, בסדר, בואי תשמעי, כבר פטפטתי עם החברה שלך מספיק, בואי תשחקי. בדרך כלל, רובנו כהורים, לא, לא, לא נעשה את זה. מה כן, אם אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותו לא, מגרש משחקים, ואנחנו שמים לב להתנהגויות שחוזרות על עצמן. כמו למשל, אם הילד שלי, אני שמה לב שהוא נמנע מהטיפוס על הסולם, אז יכולה להידלק לי נורה אדומה, שאולי יש פה איזושהי בעיה עם הסולם, אולי חגורת הכתפיים שלו חלשה, אולי יש משהו אחר שמרתיע אותו בטיפוס הזה, אולי פוחד מגבהים. זה לא אומר שיש בעיה, אבל זה אומר שאולי יש בעיה, ואז אני יכולה לבדוק את זה. אז אותו דבר, מגרש המשחקים באוכל, בסדר? הסביבה שאנחנו יוצרים עבור הילדים שלנו מבחינת אוכל ואכילה. אנחנו צריכים לשאוף, כהורים, שתאפשר להם להתנהל בתוכה באיזושהי חופשיות מסוימת ובאיזושהי ספונטניות מסוימת, שכל ילד יתנהל בה לפי הקודים הפנימיים שלו. יש ילדים שיותר יעדיפו להתנדנד ויש ילדים שיותר יעדיפו קרוסלה. באותה מידה יש ילדים שיותר יעדיפו פחמימות ויש ילדים שיותר יעדיפו נגיד בשר, או ילדים שיותר יעדיפו בטבע שלהם ירקות או פירות. עכשיו, אני צריכה לבנות עבורם איזושהי סביבה מיטיבה. ובסביבה הזאת התפקיד שלנו כהורים בעצם הוא לדאוג לאיזה מתקנים אנחנו שמים להם שם. ורצוי מאוד שהמתקנים שאנחנו נשים להם שם יהיו כאלה שפחות ישנה לי. זה פחות ישנה לי שבאופן כללי הילד פונה לאכול אה, דבר מסוים לעומת דבר אחר. מתי כן תידלק לנועה אדומה, עוד פעם, אם לאורך זמן אני אראה שהוא נמנע. אם הנראה שהילד שלי נמנע לאורך זמן מירקות, אז אני אצטרך לחשוב מה אני עושה בגזרה הזאת. אם הנראה שלאורך זמן הילד שלי בוחר יותר פחמימות, אני אצטרך לחשוב מה אני עושה, איך אני מתנהלת מול זה. אבל בכאן ועכשיו, בארוחה הספציפית, חשוב שיהיה באמת איזשהו מגוון כזה שיאפשר לי כהורה להיות יותר רגועה. כי אם המתקנים הם חלודים, אם המתקנים הם שבורים, אם המתקנים הם לא בטוחים, אני אהיה בלחץ, ואני כל הזמן אבדוק, וצמודה לילדים, ואני אזהיר אותם, ואשמור עליהם, והלחץ שלי יורגש גם לילד, כן? ואז אם הילד הוא ילד שמקשיב לי, או ילד שהוא יותר חששן, או ילד שהוא יותר מרצה, אז הוא יעשה מה שאני אומרת. אבל אם זה ילד שהוא יותר נון-קונפורמיסט, או שילד שרוצה לבדוק גבולות, או שרוצה את תשומת שלי, אז הוא יאתגר אותי, והוא ישים רגל בדיוק אז באותה מידה, אם, אם יש בבית דברים שאני יודעת שמאוד יטרידו את מנוחתי, אם אני יודעת שבכל פעם שהילד ייגש למגירת הממתקים, אם יש כזאת בבית, אני אעשה לו פרצוף, אז אולי זה לא רעיון טוב שיש מגירת ממתקים כזאת בבית. אם אני יודעת שזה לא משנה לי שיש מגירת ממתקים בבית או ג'אנק בבית, כי, כי אני סומכת על הילדים שלי שהם יווסתו באופן טבעי. אז זה לא משנה, אני יכולה שיהיה לי באמת כל, את כל הג'אנק שבעולם, ו, ו, ואני אהיה נפש אל מול, אל מול זה. ההורים הם אלה בעצם שמחליטים מה יהיה בבית. עכשיו, אני חושבת שזה גם משהו שחשוב להבין מי הם ההורים האלה היום, בסדר? וההורים היום הם אנשים, הם לא ההורים של לפני 30 שנה, וההורים היום הם אנשים מאוד, זה גם טווח מאוד מאוד רחב של, של אנשים, ושל טווחי אמונות, מערכי אמונות, וניסיונות וניס, חיים, וידע, וחלק גדול מההורים היום הוא, הם באמת אנשים מאוד מאוד עסוקים. חלק גדול מהם דל באמת אפילו במיומנויות בישול ומטבח. ככה שזה גם משהו שחשוב לקחת בחשבון, או שאין זמן אה, לבשל, או שאין זמן להכין, או שאין ידע איך להכין ומה להכין, וזה משפיע, זה משפיע על ההתנהלות בבית, וזה משפיע על מערכת היחסים מול הילדים, אם אה, ההורים מאוד מאוד עייפים, או אם ההורים מאוד מבולבלים, את יודעת, אני חושבת שזה משהו שגם הוא מאוד מאוד משפיע, כי אנחנו לא יודעים בגדול שלמשל של, לאכול כמות גדולה של, של ממתקים זה לא בריא. אבל מצד שני, הרבה הורים מאוד מודאגים ממה יקרה אם הם לא ייתנו לילד שלהם, כמו שאמרת, כאילו אם אני לא אתן, אם אני לא אחזיק בבית, מה יקרה? יהיה לו קרייבינג, הוא ילך לחברים ויקבץ שם ממתקים. טוב. אז, וזה מאוד מביך הרבה פעמים כהורים. יש המון פעמים את ה, את ה, באמת את הבלבול הזה, או, או גם כמו שאמרת קודם, את היכולת החלה הזאתי, כי אם אני מאוד עייפה כרגע, והדבר האחרון שבא לי זה איזשהו התקף טנטרום כזה של הבת שלי, על זה שהיא לא קיבלה את מה שהיא רצתה, לא בטוח שיהיה לי כוח לעמוד מול זה. אז יכול להיות שאני מראש אגיד כן. או שאני אחליט שאני רוצה לפנק את הילדים שלי. וחלק גדול, דרך אגב, אם אנחנו מדברים עוד פעם על אדום וירוק, על הסיטואציות האלה, אז ילדים חשופים לג'אנק בהרבה מקומות שאין לנו יכולת להשפיע עליהם, אבל הם גם חשופים לג'אנק בבית. ולפעמים זה באמת בצורה מחושבת, ואני בעד כהורים לא, לא להטיל על זה איזשהו וטו חד משמעי, כן? וכן לאפשר את זה מדי פעם. אבל הרבה פעמים זה נעשה משיקולים שהם פחות מיטיבים, או אם פשוט... את יודעת, זה פשוט, מה שקל לי עכשיו זה להפשיר איזשהו שניצל מהמקרר במקום לעמוד ולבשל עכשיו. יכול להיות שזאת לא בחירה כל כך תואמת כרגע או כל כך עדיפה כרגע, אם אנחנו מסתכלים על זה שנגיד לצורך העניין, אנחנו פה אחרי חנוכה והיו כמויות מאוד מאוד גדולות של סופגניות ולביבות והדלקות נרות וממתקים וכל מיני דברים כאלה. אז יכול להיות שאני כהורה עכשיו כן צריכה לבחור. אחרת, לבחור באופן יותר מיטיב עבור הילדים שלי, ופחות לפנות, לה, לפנות לכיוון הזה. או מתוך המקום הזה של הפינוק. לפנק, בדיוק. יש איזושהי נטייה כזאת, יש גם, יש הרבה פעמים, אם אנחנו עובדים גם עוד פעם לפי זיכרונות ילדות, אז יש לפעמים זיכרונות כאלה ש... נגיד הביאו הביתה, סתם, את יודעת, את זוכרת שפעם היו מביאים תמיד מחול, היו מביאים טובלרון וכאלה, וזה היה כזה מיוחד. כן. <laughs> כזה שוקולד שלא היה, בש, לא היה בשגרה, או כאילו זיכרונות כאלה שעושים, הם מפעילים <laughs> מקום רגשי מאוד, מאוד עמוק, וזה זכור כמשהו מאוד מאוד טעים. אבל אז, כשאני הייתי ילדה, לפני כבר 30 פלוס שנים, אכילת הממתקים בשגרה הייתה משמעותית פחותה ממה שקורה היום. ואם היום גם ככה <ש> ילדים <ש> אוכלים כל כך הרבה ממתקים, אז להכניס להם עוד קופסת ממתקים הביתה, להכניס להם עוד חבילה של M&M כזאתי בגודל מפלצתי הביתה, זה פחות מה שחסר להם, זה פחות מה שהם זקוקים לו. והחוויה שלי בתור ילדה היא לא בהכרח החוויה שלהם, של השפע הזה, כי הם חווים את השפע הזה ב- כמעט ביום-יום שלהם, אז זה פחות מה שהם זקוקים. וככל שהקשר שלנו עם הילדים שלנו יהיה יותר טוב, וככל שנצליח לראות אותם באמת יותר ואת הצרכים שלהם, נוכל גם להבין מה, למה הם באמת זקוקים ממני, מה הפינוק האמיתי שהם צריכים. ולא תמיד זה אוכל. לפעמים, רוב הפעמים אפילו, זה לא אוכל, הפינוק הזה. הפינוק הזה יכול להיות יום כיף או זמן איכות באמת, כזה אחד על אחד עם הילדים, אפילו במשהו שלא כולל אוכל או אכילה בכלל, וזה לגמרי...
0: זה בדיוק על לצאת מהסיפור שלנו. של איך הייתה הילדות שלנו, ולראות אותם,
1: להסתכל עליהם, בלי הסיפור, בלי הפילטרים האלה. בדיוק. וזה מה שלהסתכל של בעיניים עושה. זה מזכיר לנו. זה מזכיר לנו מיהם, ומה הם, ומה הם צריכים. רק שאת יודעת, אנחנו לא, לא תמיד נוכל להתנתק ממי שאנחנו, ומהילדות שלנו, ומהזיכרונות שלנו. אנחנו לא נוכל להתנתק, גם לא צריך להתנתק משם. אבל כן, נכון. צריך להיות נכון ערים לזה. נכון. צריך להיות, להיות ערים לזה, צריך לשים לב לזה. <אח> יש הרבה משפחות שההורים שם מספרים על, על הילדות שלהם, אם הילדות שלהם הייתה מאוד סגפנית למשל. שאצלהם בבית לא היה ממתקים, ולא היה אוכל, והיה מאוד דל, ו... או שהם היו בעצמם ילדים עם מודף משקל, ומאוד הגבילו אותם. אז הם החליטו שהם של עושים הפוך על הפוך, ו... ומהילדים שלי אני לא אמנע, כזה, כזה מין משפט ש... mm-hmm. שמנחה את ההורים. רק שהרבה פעמים, כשאנחנו מחליטים על איזשהו משפט כזה, זה משפט שהוא מאוד מאוד סוגר, ולא לא מאפשר לראות את המציאות, כי יכול להיות שזה נכון, אבל גם יכול להיות שזה לא נכון עבור הילד. כי לפעמים אנחנו עושים פה קצת abuse לדבר הזה, ואז השפע הוא גדול מדי, וחוסר הצבת הגבולות פוגע בילד. כי ילדים, כן, כולנו זקוקים לגבולות באיזשהו אופן. כל משפחה עם מה שמתאים לה, אבל זה לא אומר שזה שיש הכל בשפע בלי שום גבול, זה בהכרח מיטיב איתנו, זה לא, זה לא באמת נכון תמיד. את יודעת, יש לי איזו
0: הגדרת שפע שאני מדברת אה, עליה עם המטופלים שלי. אה, מעט מדי זה כמובן לא שפע, אבל גם הרבה מדי זה לא שפע. שפע זה כשהכול מותר לך, אבל אתה רשאי לבחור את הכמות המדויקת לך. כי אם יש לך עודף שפע, אז חסר לך משהו אחר. אם יש לך עודף אה, חפצים בבית, אז חסר לך, לא יודעת מה, סדר, מקום, ווטאבר. אז, אז גם עודף הוא לא שפע. נכון.
1: כן, הוא מ... מאוד מגביל, הוא מאוד מציף.
0: זה נכון, מאוד מבלבל, נכון. זה
1: מאוד מציף, זה מאוד מקשה, ואני מאוד מתחברת לזה. אני חושבת גם, את יודעת, זה גם חלק מהעניין שאני, שאני מנחה הורים, גם איך לנהל את זה מול הילדים, כי התיווך הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. השפע הוא פה בשביל להישאר, אני מקווה, כן? כולנו מקווים, השפע הזה מבורך בסך הכל, אבל הוא באמת נורא מבלבל. ואני חושבת על זה שלמשל אפילו טילון, אם פעם היה טילון קטן, אחר כך הוא גדל וגדל וגדל, והיום יש את האקסטרה אקסטרה לארג', וילדים מבקשים לאכול אותו, כי זה נראה להם הגיוני, אם אפשר להגדיל בשקל תשעים, מה שנקרא, אז למה לא? אבל זה לא תמיד עולה בקנה אחד עם הצורך של הגוף. זה שזה שם, לא אומר שאני צריכה לבחור בזה. זה אומר שאני יכולה לבחור בזה, אבל זה לא אומר שאני צריכה את זה כרגע. ו- ואני חושבת שזאת מיומנות שהיא מאוד מאוד חשובה, בטח בתקופה שלנו, וזה משהו שחשוב לתרגל אותו עם הילדים, הקשבה לגוף, ולהבנת הצורך של הגוף. ועל, ועל הדעת מתי הגוף מסמן סטופ ו, ו, וצורך לעצור ו, וההבנה שהשפע כאן כדי להישאר ושגם אני לא אוכל הרבה היום אם זה תמיד יהיה זה איזשהו משהו שהוא גם מאוד מרגיע וגם עוזר לנו לנהל נכון וגם להכין את התסכול כי את יודעת בכל בחירה יש איזשהו ויתור אנחנו בוחרים משהו, אבל אנחנו גם מוותרים על, על משהו אחר, וזה נורא תלוי גם בדפוס האישיות שלי. ואם זה ילד שהוא יותר uh, טוטאלי כזה, יש את הילדים הפסימיים האלה, שתמיד רואים מה שאין להם, אז הוויתור הוא מאוד מאוד קשה עבורם, כי הם רואים יותר את מה שהם לא קיבלו, מאשר את מה שהם כן קיבלו. וזה דפוס שמאוד מאוד חשוב להכיר אותו ולעבוד עליו, אחרת זה משהו שילווה אותם כל החיים.
0: ממה שאני שומעת, ממה שאת אומרת, זה בעצם אם הורים... רוצים דווקא לעשות טוב לילד, והם רוצים לעשות לו תזונה דלת פחומות, יש ילדים שזה יהיה להם מיטיב ברמה פסיכולוגית, אבל יש ילדים שדווקא זה יגרום להם לאיזושהי תחושה של מחסור, או, או
1: לראות את מה חסר להם. בכלל, כל הדיאטות האלה, כל הסוגי תזונה האלה, כאלה שנמנעים ממשהו, בסדר? בין אם זה טבעונות, ובין אם זה פלאו, mm-hmm. או קטוגני, או... חשוב קודם כל להבין שזה משהו ש... שבאמת... זה שלי, עוד פעם, כהורה מתאים משהו מסוים, זה ממש לא אומר שזה מה שמתאים לילד שלי באופן כללי, או אולי כרגע אפילו. זה מצריך באמת המון המון מוטיבציה והמון הבנה, והמון יכולת לוותר ולארגן את החיים באופן כזה שיאפשר לי בעצם להתנהל נכון ובצורה יותר קלה עם הבחירה הזאת, עם הדיאטה הזאת. אם הילד שלי הוא ילד שזקוק לבשר, ללכת איתו על תזונה טבעונית עלול לגרום לו לאיזשהו עוול, מעבר לחסרים תזונתיים שאני לא מדברת עליהם. תחושת השובע היא, היא הרבה מעבר ללחץ מבטן בעיניי. יש פה את העניין של הסיפוק באכילה, ואני צריכה שהאוכל, מה שנקרא, יסגור לי את הפינה של מה שאני רוצה כרגע. כי אני למשל, אם אני רוצה שוקולד עכשיו, ואני אגיד לעצמי, לא, אבל שוקולד זה לא בריא, אז אני אחפש משהו אחר, ואני אקח פרוסת לחם במקום, אבל זה לא יהיה זה. אז אני אחפש עוד משהו, ואז אני אקח תפוח, אבל זה גם לא יהיה זה. ואז אני אקח עוגיה, ואז אני אקח עוד עוגיה, ואז אני אקח שזה, מהניסיון שלי, לפחות עם מבוגרים,
0: לפעמים אנחנו רוצים משהו, וזה בכלל לא כי הגוף רוצה, ואנחנו חושבים שהגוף רוצה.
1: אבל אני זורמת איתך, כאילו, את מדברת ספציפית על, על החשק הזה של הגוף. נכון, לפעמים לא הרבה הגוף רוצה, לפעמים הראש רוצה, וזה גם בסדר לתת לו את זה דרך אגב, לפעמים. ולפעמים לא, לפעמים לדעת מתי להימנע. זה כן, פה יש פה איזו מורכבות, באמת, ועניין של... זה
0: בדיוק על לצאת
1: מהסיפור. כן, זה של צורך, צורך כן, של הדעת. אני הרגשתי את זה מאוד מאוד חזק בתקופה שעוד היו בתי קפה, שאני נורא מתגעדת אליהם, אבל כשעבדתי המון מחוץ לבית, יצא לי לשבת ב- בכל מיני מקומות. ובאיזשהו שלב מצאתי את עצמי, הסתכלתי על התפריט ואומרת כאילו, אבל מה בא לי עכשיו? כי אני יושבת פה ולא נעים לי לשבת רק על כוס מים. אז מה, מה כן אני אזמין? ודווקא התפריט הזה מייצג באמת את השפע שקיים, וגם לנו בבית זה קיים, קיים בכל רגע, ואני צריכה לבוא שנייה. ולהיכנס פנימה ולשים לב, אני בכלל רעבה עכשיו, אני אוכל, באמת אוכל משהו עכשיו רק כי לא נעים לי לשבת על כוס מים? ואם כן, אז מה אני אוכל? האם מה שאני זקוקה לו כרגע זה פחמימה? האם מה שאני זקוקה לו כרגע זה משהו מתוק? אולי אני צריכה עכשיו דווקא סלט? אולי רק שייק? יש פה באמת מגוון מאוד גדול של דברים, ו- וככל שאני יותר קשובה ויותר מחוברת, אז יש יותר סיכוי שאני אבחר בצורה נכונה ומיטיבה. אז גם כשאנחנו בוחרים דיאטה כזאת אה, לבית או לילדים שלנו, נורא חשוב לשים לב שזה משהו שבאמת מתאים להם. גם צריך לקחת בחשבון ששוב, ילדים אה, חיים בסביבה קצת שונה. משל המבוגרים, גם מבחינת ההיצע שקיים שם, אבל גם מבחינת היכולת שלהם לדחות סיפוקים או לוותר, גם מבחינת מה שמשמעותי להם, אם ילדים, בטח מתבגרים, קבוצת השווים שלהם היא מאוד מאוד משמעותית עבורם, הרבה יותר מאשר למבוגרים, ולהיות כמו כולם, ולעשות, ולהתנהל כמו כולם, זאת איזושהי מוטיבציה שהיא מאוד מאוד חזקה, ולפעמים היא חזקה יותר מאשר לוותר כרגע על אוכל. אם אני כבן אדם מבוגר יודעת שהחלטתי כרגע למשל לתזונה דלת פחמימות ואני הולכת למסיבת חנוכה ואני מצליחה להחזיק את עצמי ולא לאכול שם כלום, לא בטוח, אני, אני באמת צריכה המון כוחות וגם המון הבנה ולהבין שבחרתי בזה כדי להצליח בזה. אם הילד לא מאוד מאוד מחובר לכוחות האלה או לבחירות האלה, הסיכוי שלו להצליח בזה הוא יורד. ואז השאלה היא גם מה התגובה שלנו כהורים. אם אני מעבירה לו איזושהי, איזשהו מסר של נכשלת. זה משהו אחד, אם אני מעבירה לו פה איזשהו, אם אני איתו, מצליחה לאבד איתו את הסיטואציה וגם לתת לגיטימציה לרצון הזה לאכול ולשאר הקולות שעלו בראש ולסיבות ול... שבגללן הוא בחר את מה שהוא בחר. אז יש פה בעצם איזושהי מין פריסת מפה הרבה יותר מפורטת עבור הילד כדי לנהל את הדבר הזה גם בפעם הבאה. כדי לזהות איזה קולות יתעוררו בו, כדי להבין מה ההשלכות של הבחירה הזאת לעומת בחירה אחרת. כדי להבין שבכל רגע מתחיל רגע חדש ואני יכולה לבחור להמשיך את מה שהתחלתי קודם, גם אם קודם בחרתי אחרת. אז יש פה באמת המון 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 נסרים שאפשר להעביר וחשוב להעביר בשיח בריא ותקין סביב כל הנושא הזה של אוכל ואכילה עם הילדים. וזה משהו דרך אגב שאם יש בינינו המון שיפוטיות והמון ביקורת בין ההורים לילדים על הנושא הזה, אז השיח הזה לא מתאפשר. כי גם אם אני אגיד את הדברים הכי נכונים בעולם, דרך הפילטרים שלהם הילדים ישמעו שוב ביקורת, שוב רוצים להרזות אותי, שוב אני יצאתי לא בסדר, שוב לא הצלחתי להתאפק, שוב נכשלתי. בזה
0: מהניסיון שלי ההורה צריך להיות מאוד מאוד כנה עם הכוונה המקורית שלו, מאיזה מקום הוא בא. האם הוא בא מהסיפור שלו, של איך שהוא חווה את הילד, איך שהוא חווה את עצמו כילד, או שהוא באמת באמת בא מתוך ה... ראייה הרחבה ביותר האפשרית של, של, של הילד שלו.
1: אני חושבת שאחד הדברים שאני למדתי במהלך השנים המקצועיות שלי וגם השנים של ההורות שלי, וזה משהו שבעיניי הוא חשוב להבין, זה, כאילו זה, זה המקום הזה של הענווה, של אני בטוח רוצה את הכי טוב עבור הילדים שלי, אבל אני לא תמיד יודעת מה נכון להם. כי לכל ילד יש את המסלול שלו בחיים. כל ילד נולד עם המפרט הטכני שלו, בסדר? עם הצורך שלו, עם הדברים שהנכונים עבורו. והילדים לא נולדים עם הדברים האלה כתובים, אנחנו לא מקבלים חוברת הפעלה עם כל ילד. ולכל ילד, גם אם יש הרבה ילדים במשפחה, לכל ילד, למרות שהם אחים, יכולה להיות מערכת הפעלה שונה לגמרי וצרכים אחרים לגמרי. ו... וזה נורא חשוב לזכור את זה, ש... שאני באמת לא יכולה לדעת מה נכון עבור הילד שלי. ויותר מזה, גם כשאנחנו כהורים, מן הסתם מאוד רוצים להגן עליהם ולמנוע מהם להיפגע. לא תמיד אנחנו נוכל לעשות את זה. ויותר מזה אפילו, אנחנו לא תמיד צריכים לעשות את זה, כי לפעמים דווקא הפגיעה, דווקא, דווקא העלבון, או דווקא המקום הנמוך הזה של הילדים, דווקא זה מה שייקח אותם באיזשהו שלב, על, על, לשלב הבא שלהם, בהתפתחות שלהם. ואנחנו לא, באמת לא תמיד יודעים את זה. לא יכולים לראות את זה אפילו בטווח ראייה הקצר שלנו בקנדה.
0: ולהפך. כי אם נגיד לילד שלי יש סוכרת, או יש אפילפסיה, או לא יודעת מה, הילד שלי, האישי הפרטי שלי, הוא, הוא מגיב מאוד חזק לצבעי מאכל, זה ממש עושה אותו היפר לגמרי. אז לכאורה אני כן יודעת מה טוב לו, אבל אני לא בהכרח יודעת האם מהצד שלו זה טוב, ואיך אני, היא איך אני מתווכת לו את זה בעצם, איך אני יוצאת מהסיפור שלי, ומתווכת לו את זה בצורה
1: שתהיה כמה שאפשר יותר מטבע עבורו. נכון. אני חושבת שזה אפילו יותר מזה, את יודעת רותי, כי, כי הוא יכול להיות שהוא יבחר ליהנות בידיעה אה, את המחיר. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יעדיף לסבול, נכון. ועדיין נכון. ליהנות. וזאת בחירה שהיא לגיטימית. היא קשה מאוד, וקשה נכון. מאוד להכיל את זה כהורים, או כמבוגרים נתקלים בזה. לא מעט, ולפעמים נכון, אני, כן, נכון. אני אעדיף לסבול, אבל ליהנות כאן ועכשיו. ו, וזה משהו שחשוב להסביר לילדים. זאת אומרת, כמה שיותר להשאיר את זה במגרש שלהם, כדי שהם ירגישו את ההשלכות, שהם יבינו מה גרם למה. אם הוא מרגיש לא טוב אחרי שהוא אוכל משהו עם צבעי מאכל, אז הוא צריך להבין ממה זה נגרם. אבל הבחירה, אם בפעם הבאה הבא לאכול ולהרגיש ככה, או להימנע ולהרגיש יותר טוב, נכון, לא. ושאר... כן, זה חשוב מאוד להבין את
0: זה בעיניי. ורד, היה לי מרתק לדבר איתך. איפה אפשר למצוא אותך? על מה את עובדת כרגע? אנחנו כמובן את כל לינקים נשים בעיירות לפודקאסט.
1: אז טוב, אז אפשר למצוא אותי בפייסבוק. מסתכלים לילדים בעיניים במקום על הבטן. בקבוצה ובדף פייס, כי יש קבוצה מהממת עם באמת, בעיקר נשים, האמת היא, יש קצת גברים, אבל בעיקר נשים, אימהות, שמאוד ככה פתוחות ומשתפות, ואני חושבת שיש שם... המון המון ידע. אני חושבתי, גם אחד הדברים שמאוד מאפיין הורים, בעיקר הורים למתבגרים, אבל לא רק, זה התחושה שהם לבד בתוך הדבר הזה. בין אם זה בתסכול מול העודף משקל של הילדים, או בקושי בהתמודדות מולם, או בתחושות היותר קשות, כן, של האשמה, ושל הבלבול, וכל החוסר אונים הנורא גדול הרבה פעמים שנלווה לזה. ואחד מהדברים שבאמת הקבוצה הזאת עושה, וזה גם חלק מהפידבקים שאני מקבלת עליה, זה שזה מאוד מנרמל את זה, וזה מאוד נותן להם להרגיש... ש... שאוויר, כאילו מאוד נותן המון המון אוויר להורים, וזה משהו שמאוד רצוי, כי שוב, זה מזין את הספונטניות דווקא ופחות את החרדה. אז בפייסבוק, אפשר למצוא אותי גם באתר, יש לי אתר עם בלוג שמתעדכן לעתים, זה... אני שם, בדרך כלל בשוטף.
0: המון המון תודה שהתארחת. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think, כמו, F כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין, פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם, פשוט חפשו rutifin באנגלית, שוב F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צומס אירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד.